0: Bienvenido y bienvenida a Mandil Freona Puchero, yo soy César Lorente Y yo Davinia Simón Y somos el presentador y presentadora de este programilla que nos hemos inventado desde la Asociación de Mujeres Francisca Cuellas de Ura del Río En el que queremos acercar el mundo rural a, en concreto la mujer rural A los medios digitales, medios de comunicación, bueno, en fin a, al internet y sus cosas, como, como dice mucha gente. Eh, la idea es que eso, que o bien de manera virtual o bien de manera física nos traslademos a 30 municipios del norte de la provincia de Almería y del noreste de, de la de Granada y con los vecinos y vecinas de estos pueblos pues reflexionemos y hablemos de nuestros pueblos, de lo importante que es vivir en el medio rural y sobre todo pongamos en valor y pongamos en la palestra a la mujer rural que, si lo pensamos, en definitiva es lo que nos ha hecho ser lo que hoy somos. Esas mujeres luchadoras que han sacado para adelante eh, frente viento y marea a, a su familia y que generación tras generación pues, han hecho pues, que hoy estamos aquí para lo bueno y para lo malo, también hay que decirlo. Pero sobre todo para lo bueno. El día de hoy nos trasladamos a Vedar... un pueblo que, que yo creo... Que por lo menos para la gente de aquí Del Valle de Almazora, De donde eh, hacemos el programa No es muy conocido Pero eh, es un pueblo de nuestra Sierra de los Filabres Y precioso Es de los últimos pueblos de la estribación este De, de la Sierra de los Filabres Y es un pueblo de montaña chulísimo Que tiene una particularidad muy, muy especial Y es que claro, nosotros aquí Cuando pensamos en un pueblo de los Filabres O de la Sierra de la Estancia Pues pensamos en Bacares O pensamos en Urrácar, por ejemplo Que son así pueblos que se me ocurren similares pues pensamos en montaña en montaña alrededor y o un valle al fondo pero es que en Vedas eh, desde donde mires lo que ves es el mar porque está es un pueblo de montaña que está mirando al mar Mediterráneo a la desembocadura de, del río Almanzora entonces es curiosísimo porque eh, nosotros tenemos en nuestra mente nuestro concepto de pueblo de montaña pero de repente gira una, una esquina boom, y tienes el mar delante tuya eh, yo Vedar es que cuando lo he visitado, yo
1: siempre eh, si tuviese que ponerle eh, un título es que diría pintoresco.
0: Sí, sí, es, es totalmente. Que es sí, un, es que sí, un sí. pueblo
1: precioso porque te vas encontrando cosas que sí, no sí, es lo sí. habitual en los pueblos. Ahí cerca de su ayuntamiento tienen un panel gigante, una pared entera que va, eh, está todo con, con losa. Eh, no sé, yo voy a Vedar y pienso cuántos artistas hay aquí. Es
0: verdad. <risa> Pues eh, como siempre decimos todos los pueblos de, de que los que vamos a visitar en nuestro programa son vamos son dignos de ir por, por su gente y por su eh, por su geografía por, por, por la propia arquitectura de los pueblos pero a dar en especial yo creo que quiero hacer eh, un hincapié mmm, especial porque probablemente no mucha gente ha estado y es una de, pues, de esos tesoros que tenemos en, en la provincia de Almería. Y bueno, esta mina es un pueblo minero que también tiene minas y, y cuevas que visitar, o sea que o tiene una gastronomía que mezcla lo mejor de los dos mundos porque por un lado es de montaña, pero por otro lado a 20 minutos tiene el mar. O sea que allí se come también de lujo. De maravilla. Pero bueno, todo esto también nos lo pueden decir nuestra invitada que nos acompaña en hoy. Hoy nos acompaña... Teresa
1: Gallardo y Esther Cano, que son de la, de la directiva de la Asociación de Mujeres eh, La Algarrobera. Y también nos acompaña Isabel, que es la concejala de Servicios Sociales y de Mujer ahí en ese municipio, en ese ayuntamiento. ¿De
0: qué vamos a hablar hoy, hoy con nuestra ella.
1: temática, Hoy nuestra temática es la mujer y el mundo rural, sus salidas laborales, el tema de su puesta en valor, que vamos a ver lo que nos cuentan, y otras muchas cosas. César, ¿qué te parece si nos vamos y hablamos con ellas?
0: Pues vamos, que las tenemos aquí esperando ya detrás de la pantalla. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, Buenos días, muy bien.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, que esto... O buenas madrugadas, que esto lo puede ver cualquier persona. A cualquier hora. Sí, a cualquier hora. A cualquier hora. No, y en cualquier parte del mundo, que es que esto ya... Desde Vedar para, para el para planeta tiempo, entero. Nos gusta empezar siempre eh, el programa A los Pueblos Donde Vamos, pues, preguntando mmm, por la salud, sobre todo en estos tiempos, en esta tercera ola que, que nos... Bueno, que ya estamos... Ya lo estamos terminando. ¿Cómo, cómo ha vivido Veda la, el, el coronavirus? Yo creo que más haber como en todos los sitios. Pues, con mucho no sabe, bueno,
2: lo que te dice en la televisión y lo que aquí te está eh, en Es, el carajo, es el que... Eh, mal, mal. sé <risa> sí que es, es mal, se sí, ve una palabra eso. mal, ¿no? Sí, para que hay gente que hubo well. los ¿verdad? hubo no mucha gente que me dijo lo que
3: hace
2: gente los sí, pues muy mal también, muy triste, sin poder salir, si la... cortan que no, con lo que pudiera hacer.
3: y estamos todavía eso. Que no se
4: ayudaría, pues. Con incertidumbre, triste, lo bueno que con pues, muchos casos, muchos casos aquí dentro del pueblo no hemos tenido, entonces pues es un cierto alivio. para más madre que tenemos niños pues se agrava un poco el problema, pero bueno, pues poco a poco lo vamos, lo vamos llevando.
0: Pero bueno, dentro de la situación mundial, vosotros pensáis que en vez de por ser un pueblo de estar ahí en, en, en la montaña, o sea, la habéis vivido diferente...
2: Sí 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 sí, 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 sí. Además, el pueblo somos poco sí. habitantes. Sí, sí. O sea, sí, porque donde no se podía salir, salir exactamente. Nosotros, a ver, yo tengo mi suegra en la cama y podía pues ir a su casa, y nos o da la policía delante, ni nada de eso, vamos a hacer y todo esto, pero nosotros, decir que o sea, es que un pueblo que nada, es una ciudad, es mucho.
0: Mejor, sí. Claro, en esta, en esta situación de pandemia global ¿no? nos hemos dado cuenta del valor que tienen nuestros pueblos ¿no? y nuestro medio sí. rural. ¿Qué sí, que nos, no, eh, sí, sí. nos podéis decir de Vedar? Como, como, ¿Qué significa Vedar para vosotras?
2: Pues bueno, ahora mismo Vedar es pues, todo. <risa> porque, ahora, porque, porque, porque a mí es, que aquí, me ha una felicidad Porque a mí me ha vida aquí, me he tirado fuera. Es una migración, es padre. Y a mí es verdad, me digo, me da un marido y me damos una vieja, me ha dado un trabajo y me ha dado. Pues sí, sí, sí. la de mi vida de ahí. ahora mismo.
1: Isabel, ¿qué, a, quien bueno, no, ¿qué, a quien no esté viendo, ¿por qué hay que visitar Veda? Ah, ¿por qué
3: hay que visitar Veda? Pues mira, porque estamos en un sitio de montaña que desde aquí lo visual es todo. Todo, mojada, carrucha, según el punto que se encuentre, se le está toda, toda la oscuridad y la
4: oscuridad abajo. Y no tan culo.
0: Como es la vida. Y se
4: come muy bien. <risa>
0: ¿Cómo es la vida allí, Esther? ¿Cómo, ¿Cómo es vivir allí? Pues muy tranquila.
4: Aquí parece que no pasa el tiempo. Lo bueno de la verdad es que estamos relativamente cerca... De los, grandes, ...de los grandes pueblos... ...y entonces pues... ...si quieres tranquilidad te quedas en tu casa... ...y si quieres más movimiento te vas al pueblo de al lado. O sea que... que bien.
0: Y luego si... si, si por, ...o sea, puedes ir al pueblo... ...pero luego también está la asociación... ...que hace cosas, ¿no? Pues que sí, pues dentro sí. de esa quietud del pueblo... Pues tenéis la asociación, en este caso la, la vuestra. Decirle aquí a los telespectadores cómo, cómo se llama vuestra asociación.
2: Pues se llama la robera.
0: ¿Y qué, qué papel desempeña esa asociación en, en Veda?
2: Que la asociación ahora mismo eh, son de. Estos pues me mayores. Eh. Aparte de Esther y yo, y no sé si hay alguna más de nuestra edad así, la verdad son de la de porque son las que más o menos fundaron la, 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 la asociación. Ya te digo, la, las jóvenes se han ido un poquito apartando un poco por, por el estudio y el, y el trabajo y, y, y nos hemos enfocado, las que quedamos, nos hemos enfocado más bien a que las mujeres mayores eh, no se queden encerradas en sus casas y son por lo que les gustan a ellas, por la pintura, el baile, un poquito andar, un poquito, no mucho porque ya te digo, son todos estamos mayores, pero vamos, algún sendero hacemos, pequeñito, salimos a ti de la madre, eso sí, nos vamos a un merendero, hacemos una pavilla grande y damos un regalito, todo eso, todo eso le dan un punto de vida y salen de la rutina de, de día a día, ¿vale? Pero lo que hemos dicho antes, que ella dice que no tampoco muchas cosas muy grandes porque cuatro días que le quedan en el convento, pues no quiere mucho, jalear, mucho jaleo, vaya ¿vale? Pero bueno, aún así, pues sí, si, si participa en lo que puede, sí, teniendo de su medida, ¿vale? Porque ya digo, hay muchas que ya...
1: No puede andar y. casi. Este, eh, ¿Qué crees que es una asociación para, para las mujeres ahí en Vedar?
4: Yo creo que es eh, lo idóneo para lo que acaba de decir María Teresa, para poder relacionarse y salir hacer algo distinto que no sea el Uy. día a día.
0: Porque, claro, si, porque, ¿qué otra opción le quedaría a una, a una mujer mayor ahí en Vedar?
4: Hay nada, ninguna. Y a comprar. Algunas actividades, algunas actividades que claro hace el ayuntamiento, pero más bien pocas. La asociación ha dado un buen empuje en eso y ha hecho gran variedad de actividades.
3: La labor yo lo veo muy bien cuando en, hemos tenido así en el Festival Andalucía, han hecho todos los trajes, hicieron los trajes, han hecho también eh, el vestido de la Virgen, ¿no? También lo hiciste. Eh, el manto de la Virgen, lo hicieron, que lo dejaron precioso, y, y hacen muchas cosas que, que están muy interesantes. Hacen excursiones, hacemos viajes de todas las cosas.
0: El tema que, que tenemos hoy encima de la mesa es eh, la mujer en el mundo laboral. Y entonces, sí. eh, la primera pregunta que queremos lanzar aquí para, para las tres es eh, ¿tienen las mujeres más dificultades eh, para incorporarse en el, en el mundo laboral?
3: ¿En el mundo laboral? Pues sí, sí que tienen dificultad. ...más que el hombre...
0: ...cuéntanos, ¿en qué lo ves tú, por ejemplo, un ejemplo?
3: ...pues... ...porque las mujeres le dan una, ...a las mujeres parece ser que no trabajamos como los hombres... ...que nos dan cuatro horas, nada más, media jornada... ...y, y también, también tenemos que salir a sacar a nuestro hijo adelante... Y no tienen lo suficiente y ahora está la vida muy mala. Se necesita mucho dinero cuando la persona, la mujer que tiene hijos, tres o cuatro hijos en la casa o un niño solamente. Tiene que sacar su vida para adelante. Y, y es muy poco, que está muy, muy mal miradas.
0: Vale, Esther, eh, la, la mujer en el mundo laboral, que eh, es que tiene más dificultades para, para incorporarse. ¿Cómo lo ves? <risa>
2: lo veo. Lo veo crudo,
4: lo veo crudo, pues sí, que tiene muchísimas más dificultades, muchísimas. Se le dan los peores trabajos, no se les mira igual, en un mismo trabajo no se les paga igual. Mm, no sé, lo veo, sí veo que poco a poco se está trabajando en ello y poco a poco vamos, vamos equiparando, pero aún falta mucho, muchísimo, muchísimo.
1: Allí las mujeres en Vedar, ¿en ¿cuáles son sus oficios principales? Cuando trabajan fuera de casa, ¿a qué se suelen dedicar?
4: Bueno, aquí dentro del pueblo eh, la mayoría están en sus casas. Otra, una minoría de gente más joven trabaja para eh, ayuda a domicilio y, y el resto pues o se han ido fuera o... o voten lo que pueden, pero básicamente aquí están en sus casas están en sus casas
0: Teresa, ¿tú cómo ves lo que estamos comentando? Eh, ¿crees que existe una diferencia entre la, el mundo, para la mujer entrar en el mundo laboral? ¿una dificultad?
2: Sí, porque teniendo la misma categoría siempre a la mujer se le ve no sé si es porque los críos, y los, no sé pero se, sí se yo digo, si la misma categoría, la mujer siempre parece que, que está como por detrás del hombre. Aunque hay mucho adelanto, también se ve, también se ve que está muy adelantado, pero en ese sentido aún queda un camino que recorrerse.
1: Claro, porque hablamos de los críos, has dicho, eh, Teresa... <risa> Porque, ¿creéis que la corresponsabilidad educativa en, en las casas está equilibrada? O sea, el tema de la crianza y el tema de los no, hijos, ¿cómo no, veis no, eso?
2: Que va, que va, que va. aquí, por lo menos, aquí todavía, la crianza de la, de la madre y de la abuela. <risa> eh, siempre el hombre, a ver, a ver, es que hay de todo, ¿eh? También hay algunos que, que sí, que en otros sitios hay de todo. Y hay algunos hombres que sí que deben ser notar que, debe que a sus hijos, tanto uno como al otro pero que aquí, por lo menos en este pueblo, la mujer sigue siendo, sí. aunque yo te digo, sale a trabajar, viene y en, el, en la mitad del camino sigue trabajando, cuando llega a su casa a ver el niño, los deberes, al hecho el papá no me ha ayudado, el papá no me ha dicho esto, Bien, siempre, o se la olvida, siempre, pero la mujer, yo siempre he dicho que, y yo creo que para que sean los dos, falta uno, un caminito todavía que recorrer.
0: Con la pandemia nos hemos dado cuenta de muchísimas cosas, de, de cosas que teníamos que valorábamos y otras cosas que no, carencias que todavía nos tenemos. Entonces yo quería que hablásemos de, de una circunstancia que se ha dado y es eh, esa, ¿no? Que volviendo con lo, con lo que estaba comentando Teresa, y es, eh, estábamos todos en pandemia, eh, ¿quién se encargaba de la educación de los hijos? Porque claro, la, la educación eh, sí se ha tenido que educar en casa, se ha tenido que estar encima de los niños con las videollamadas... ¿Quién, quién, quién, ¿Quién se está encargando de eso?
4: Las madres, por supuesto Siempre las madres Que también nombras que algunos hombres Por supuesto estarán pendientes Pero may mayoritariamente Las madres Y luego las que hemos salido a trabajar Que hemos teletrabajado Hemos tenido que, que compaginar las dos cosas bueno, El teletrabajo con hijos pequeños en casa ¿Cuál es la experiencia? Horroroso, horroroso. Por lo menos en mi caso Horroroso. Además, soy familia monoparental y.
1: Bueno, pues ya alucina. <risa> alucina, Pepinillo. Eh, sí, una, una de las cosas eh, que el tema de la conciliación familiar, el tema de la conciliación laboral y mm, se ha fomentado el teletrabajo, que antes de la pandemia es algo que se intentaba animar para que funcionara, se implantara. Pero hemos visto que la teoría que nos vendían, que en teoría es lo que hemos tenido que vivir, eso hay que darle una vuelta, ¿no? Esther hay que darle una vuelta a eso? Pues
0: sí. Claro, fun funciona si los quieres estar en el cole. Sí, sí. <risa> Pero si los tienes en casa... Claro, a, a ver, Isabel, ¿tú cómo lo has visto?
3: Pues... Mmm, fatal, porque... Yo lo, lo que le escuchaba a mi nuera y veía, a lo mejor si podía venir algún momento, pues estaba desquiciada de los nervios, porque uno quería no quería no se aburría, quería hacer otra cosa, quería salir a la calle, y no se podía hacer todas esas cosas, lo que ellos querían.
0: Sí, pero eh, ¿quién se repartió el trabajo? ¿Quién cogía todo eso, la mujer o...? Bueno, pues la
3: mujer, porque... Mmm, mi nuera la que estaba, porque ella tiene una peluquería, tuvo que cerrar y mi hijo tuvo que estar trabajando de, también por videollamada y él estaba metido en la habitación y no podía atender a los niños, tenía que atender a mi, mi nuera, a los niños. Seguimos
0: tirando también, de, de reuniendo pandemia y, y mundo laboral, eh, ¿quién, ¿quién creéis que, que prescinde del trabajo? En una familia en la que trabajan hombre y mujer, ¿quién suele prescindir del trabajo cuando llegan los, estos tiempos de crisis?
2: La mujer, siempre la mujer, siempre, aunque tenga ayuda de otra mujer, suegra, abuela, vecina, pero siempre de la mujer, o sea que el hombre parece que siempre que su trabajo a lo mejor tampoco se lo permite, entiéndeme, que hay también un poco de todo porque que puede hacerlo desde su casa, bien, pero lo que estamos diciendo Isabel es que si está haciendo una videoconferencia no puede estar donde pues, la verdad. entonces ¿quién tiene que estar recogiendo a los niños? o la madre la madre la abuela o bueno también, hay, una... También, ¿no? tiene
1: niña. hay una cosa hay una cosa que eh, yo lo yo espero que esta no la vea este programa lo vaya a ver mi marido pero hay una cosa que digo ahora por ejemplo la verdad que mi pareja hacemos un, tenemos un reparto equitativo eh, la verdad que un padre a la par como yo como madre digo yo siempre digo, digo es muy buen padre si estuviera o sea, ya están concienciados, pero ya los trabajos no le dejan hacer esa conciliación. Con lo claro. cual, es que tenemos que trabajar en tantos ámbitos. Digo, yo lo digo, digo, es genial y es muy buen padre y compartimos, y si está él, es como si estuviera. yo. Digo, pero claro, si estuviera.
2: Claro, si sí es lo que pasa? Que es que a, a, bueno, si a él se lo permite, no se lo permite. Es que así, es que el hombre siempre es diferente.
0: Pero ¿por qué a, si los dos tienen un trabajo. A ver, eh, sí, pero, ¿Pero por qué si los dos tienen un mismo trabajo? Ah, bueno, hombre, que, que, por, que... La, 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 que, la que normalmente Nos hacemos aquí, siempre hay particularidades no Pero hablamos de la generalidad eh, ¿Por qué es la mujer la que prescinde?
2: Yo creo que hay algo que venimos desde pequeñita Ya desde pequeña te ponen ese rol y, es, y, y aunque venga él a ayudarte a lo mejor Tú dices, tía, para allá y tú guardar todo lo tuyo Que yo, lo, no sé, es como nosotros podemos hacer Siempre han dicho, tú puedes hacer dos o tres cosas A la misma vez, y un hombre, una Y, 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 y no llega a Entonces, Eso no a ver, excusa, es excusa Eso no es excusa No, pero yo creo que dependiendo se lo meten eso en sí. la cabeza Y a lo mejor, si alguno te quiere ayudar tú, yo, a ver, yo mi marido Por ejemplo, allá a mí. A él no le puedo decir que te trabaja la casa Y cuida a los niños Son grandes ya también, no pero bueno yo no puedo decir eso entonces quién es el que tengo que, que, que quedarse pues so. So, yo soy yo el que tengo que quedar ¿entiendes? y como eso ahora hay muchísima gente y como lo estamos diciendo antes que, 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 que aunque el hombre quiera su trabajo nosotros lo permite y nosotras pues vamos en, a, te estamos hablando hablando también generalmente aquí en este pueblo sí. vale el trabajo que tenemos pues si no lo hace un día va a hacer otro porque pues, si no se no podemos ir a limpiar pues vamos los días y si no pues, pero el más importante por ejemplo ahora mismo es el de aquí
0: están volando aquí claro pero a lo mejor los dos en un banco es la mujer la que pierde el trabajo o sea o la que dice o la que dice voy a perder yo mi trabajo para que... claro
2: y más si no, no se lo regula y... a veces también es un poco es eh, tu jefe porque si están por ejemplo trabajando los dos en un banco y diga, bueno pues tú trabajas yo qué sé para la mañana y tú trabajas para la tarde pero que tampoco te lo haría, ¿vale? Es como las maestras. Si son de Almería te las mandan a Sevilla y si son de Sevilla te las mandan a Almería. O hacen lo mismo. Cuanto más lejos te las mandan mejor. Y yo creo que tampoco te ayudan un poco eso. Eh, lo que es. Los jefes, vaya. <risa> no te ayudan tampoco.
1: Esther, hablando de esos sueldos de, de las empresas y enlazando un poco lo que antes Isabel nos ha comentado, eh, yo observo que al final asumimos que en muchos casos somos la mujer un sueldo complemento. Que creo, francamente, que eso está cambiando y eso es una cosa de las que se lucha y se está concienciando. Para futuras mujeres, o sea, para nuestras nuevas generaciones, ¿qué podría aportarle? ¿Qué podrías explicarle, decirle?
4: O... Hombre, yo tan cercano no lo veo, ¿eh? Hay que luchar, hay que luchar mucho, ¿eh? Por lo menos en los pueblos pequeños. Ya te digo que la ciudad es distinta, pero en los pueblos pequeños hay que luchar mucho porque se notan los peores trabajos. Eh, lo he dicho que que en los pueblos pequeños mmm, es diferente, es diferente a un pueblo grande o a una ciudad. Entonces, como se nos da siempre lo peor o, o, o las medias jornadas o, la, o por horas los trabajos, pues todo eso hay que cambiarlo y hay que luchar mucho todavía para cambiar eso.
1: ¿Pero crees también que hay que cambiar la mentalidad mismamente de la mujer que es la que asume que es ella quien Perfecto. tiene que coger el sueldo complemento?
4: Por eso, por eso digo que hay que luchar, hay que luchar y hay que cambiar estereotipos y hay que cambiar mentalidades, por supuesto.
0: ¿Qué le diría ahí a, a una chica del futuro para que para que no, pues para, para que eso, para, para que luche por por su por esa igualdad y que, no, y que no caigan los errores del pasado?
4: Lo que le digo a mis niñas es que estudien, que estudien mucho y que yo la ayudo, <risas> que yo la ayudo lo que haga falta. Y que no se dejen pisotear por nadie Por nadie Básicamente les digo eso Estoy de acuerdo con Esther, De que estudien mucho
3: Y que No se dejen pisotear por nadie Y que las tonterías que las dejen aparte
1: <risa> Y que crean en sus sueños, ¿no? Que todo es posible
2: Sí, sí. ¿Teresa? Yo, tanto la una niña como un niño, le diría lo mismo Que son iguales En todos los sentidos, un hombre y una mujer, pero mmm, que a la hora de crecer, tanto personalmente como en el trabajo y todo, son idénticos, idénticos, no hay diferencia ninguna. Y tanto si él puede hacer una cosa, yo también. Yo le diría a los dos, no solamente a la niña, ¿vale? Solamente a los dos. Lo que puede hacer uno, lo puede hacer el otro. Y lo que ha dicho Davinia, lo, lo eso, que los sueños, tanto para uno como para otro, hay que conseguirlo e intentar por lo menos conseguirlos. Y que son iguales.
0: Pues nos quedamos con, e con esa última palabra de Teresa y continuamos con nuestro programa.
1: Pues ya estamos en esta sección de Ni una Más, eh, donde tratamos de sensibilizar eh, contra esta lacra social de, que es la violencia machista, los asesinatos de mujeres a manos de, de sus maridos o maridos los cuales hayan tenido una relación sentimental. En este caso, hoy vamos a hablar de Soledad eh, RV. No tenemos los apellidos porque no han trascendido. Uh -huh. Esta mujer tenía 59 años. Eh, nació en Vigo pero eh, estaba viviendo en, en Godomar, en Pontevedra era una mujer que vivía con su marido y con un hijo de 18 años que tenía necesidades especiales algo característico que creo que deberíamos de tratar es que eh, Soledad cuando fue asesinada antes de ser asesinada dejó una carta escrita de lo, del maltrato y, y de la vida que había que había tenido, esa vida de maltrato a manos de su marido, eh, para hacérsela llegar a su hijo mayor. Eh, creo, César, que esto es algo que deberíamos de comentar con nuestro invitado y nuestra invitada. Eh, ¿Qué piensan? Fijaros, esta mujer era una llamada de auxilio. Deberíamos, fíjate, soledad... Ojalá hubiese pedido auxilio ayuda
0: antes, claro. Ayuda
1: antes o haber enviado esa carta antes, no que la encontraran luego después de haber sido asesinada.
0: Claro, porque eso es más doloroso, ¿no? Porque indica que ella tenía intención de contarlo, pero no, porque ya lo tenía escrito, pero no encontraba la fuerza para decirlo. Y eso es, es grave, es fuerte y, y, y da mucha pena, ¿no? Y, y otro dato, como siempre que fue del marido que intentó, intentó o sea, fue detenido después de intentar suicidarse. Como siempre vamos a ver que estos cobardes siempre intentan, o suicid siempre intentan suicidarse o lo intentan o, o lo consiguen.
1: Después de haber visto este caso, eh, la violencia en el mundo rural, eh, hay pocas estadísticas de mujeres de edades mayores que han sufrido la violencia de género. ¿Qué os parece esto? ¿Qué creéis? ¿Que antes no había violencia? Sí, que yo creo
3: que sí que había violencia antes. Yo creo que antes eran los hombres más machistas que ahora. Y sufrían las mujeres mucho. Y, y lo, se lo tenían todo callado por el miedo, ¿qué dirán? ¿Qué dirán de la gente por los hijos? Por todo eso.
4: Creo que siempre ha habido violencia. Siempre. En los pueblos pequeños Lo que sucede también Que no es lo mismo que en, un, que en una ciudad Que es piso con piso, se escucha más Aquí son casas individuales Y encima, por, por ejemplo En Veda, como hay pocos habitantes A lo mejor yo vecinos no tengo Y estoy en el centro del pueblo Entonces tú ya no escuchas nada Ni escuchas, ni ves Y aquí, pues claro, normal Que estés silenciado, porque no, no lo ves Es que no lo ves Además de por supuesto, de la vergüenza, el pudor, de lo que digan las vecinas o lo que cada uno en su casa
0: vea. Pero es que muchas veces lo, lo comentamos, que uno de los grandes triunfos de la violencia machista, es que hasta, eh, bueno, del machismo en general, es que es capaz de culpabilizar a la víctima. Y entonces esa propia víctima, se, ella misma, piensa que incluso puede llegar a tener la culpa de que su marido la trate así, ¿no?
4: está la típica frase mi marido me pega lo justo claro <risas> porque estamos también conscientes de eso de que entra forma parte de, de, de la vida familiar o de la vida en pareja
2: hombre, yo quería decirte yo soy más o menos lo mismo en los pueblos se vive de otra manera aunque en la, en, yo creo que en las ciudades se vive aún como más escondido más ¿sabes? porque aunque se oiga por las paredes tú no conoces al vecino, y aquí en, en el pueblo, pues, a ver, tú ves una, una mujer, si, si está más triste, si tiene un morado, o no sale, o lo que sea, y, gracias a Dios, nosotros que sepamos, no hay ninguna eh, aquí, en, en ningún caso aquí en el pueblo, pero yo creo que sí se, si se sabría, si se sabría, si hubiese, por ejemplo, que un pueblo pequeño y todos los días te encuentras en la panadería, te encuentras en la tienda, te encuentras en la fuente de agua te encuentras en la calle, vas al colegio con los chiquillos. Y si tú esa mujer, la ves diferente, ¿no? Porque un día te puedes levantar un punto más triste, el otro día más alegre, pero yo creo que ese, muy triste tendría que ser para que no se le notara, más y si es de golpear, ¿vale? A lo mejor, psicológicamente, pues se vería triste y eso, pero no sé, yo creo que. En los pueblos se, se detectaría un poquito antes la violencia de, de género y horrible, vamos, para, para mí eso es horrible. Eh, si alguna
1: mujer eh, que sea víctima de violencia o conoce a alguien eh, que nos esté viendo allí en Vedar, eh, ¿cómo se podría ayudar a esa mujer, eh, Isabel? Pues si se si conociera algún caso de esto, pues se puede
3: acudir al ayuntamiento, les se le ayudaría, que tenemos personas para que se le ayuden. Y la, la asistente social, o, o. Y ya lo último,
2: por pues la Guardia
0: Civil,
2: al 016.
0: ¿Y vosotras desde la asociación, eh, Esther y Teresa? Bueno, hombre,
2: ya te he dicho que nosotros aquí ahora mismo no, no, no hemos tenido ningún caso, ni conocido ni, ni nada de eso. Pero que yo creo que. Sí, yo a lo mejor directamente no te metería en una pelea. Pero si sí, llamaría a la Guardia Civil o, o a la asistente Social, al Ayuntamiento, que la Policía Municipal, o. Sí, yo creo que no. Mm, sí. Eh, eh, Intentaríamos hacer eso, como asistente como asociación, por eso llamar asuntos sociales si hay niños por medio. Mm, vamos, yo creo que sí podríamos. Pero gracias a Dios no. <risa> gracias a Dios aquí no tenemos
0: ese problema ahora mismo. Pero, pero como eso, como, como hemos visto con el ejemplo con el que hemos empezado la sección, como es una cosa que no conoce edad, ni tampoco conoce clase social, eh, no sabemos en cualquier momento cuándo puede llegar. Y en el caso de que llegue ojalá que no llegue, pues que las vecinas de Vedar sepan que pueden contar con su ayuntamiento y con su asociación de mujeres. Y ya después de este trago que. que no nos gusta, o sea, no gusta hablar de la violencia de género, pero es que pensamos que es necesario porque. Es un mal que existe Y que hay que sensibilizar a, a la gente
2: sí. Pasado este trago
0: Vamos ya a recordar A las mujeres referentes de nuestros pueblos uh -huh. llegamos ahora a ese momento que tanto me gusta que es el de referente desconocida en el que damos a conocer el perfil y la vida de mujeres que tanto a nivel particular en los pueblos que visitamos tanto como a nivel histórico pues han sido relevantes han hecho que, que, que la historia avance pero que están a los márgenes de los libros y que ni se estudian en... En los colegios, en los institutos, en las universidades, cuando sus logros están al mismo nivel e incluso más que, que el de los grandes mitos que tenemos masculinos. ¿no? Y, y hoy vamos a hablar de, de una mujer que, antes de nada, si yo te digo libro electrónico o iPad, ¿tú en qué piensas? <risa> no, ¿Qué que pensáis vosotros y vosotras desde casa? Es como tecnología, ¿no? Es como algo muy, muy reciente, ¿no? ¿no? Y
1: de, 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 de personas que investigan mucho. O de Sí, muy re, sí de, de hace de Tecnología, hace 20 años. ¿no? Como la
0: manzanita esta que te... Claro, que está no, claro, también. muy reciente, pues, Y si te digo que eh, el precursor del libro electrónico que nosotros conocemos hoy lo inventó una mujer leonesa. Pues por lo pronto sería principio, precursora. A principios del siglo XX. Se, tra se trata de Ángeles Ruiz Robles y, y fue, pues como hemos visto ya en muchos perfiles y vamos a seguir viendo en esta sección, son maestras se dedican al mundo de, de la enseñanza y que tienen un afán por, por hacer que toda la gente, da igual la condición social eh, eh, el nivel de vida que le llegue la, la, la educación y, y ya de, de y también tenía una, una inquietud creadora porque ya eh, de muy joven eh, su primera invención es un sistema taquigráfico o sea para escribir rápido y ya eso lo hizo con 18 con, o con 19 años y bueno pues como digo fue maestra en en, en varios sitios de, de España y, y siempre se preocupó por enseñarle a, a los analfabetos eh, le leía carta a la gente que no sabía leer a la gente pobre también se acercaba para, para enseñarle y creía que, que la educación tenía que ser una cosa accesible para todo el mundo. Tanto es así que fue como inventó esta enciclopedia mecánica, que es como, porque claro, ahora nosotros pensamos en la pantallita, ¿no? Que es donde estamos viendo este programa. Pero antes todo funcionaba. Pues analógico, con hay? palanca, con cachivache. Mira, voy a leerte con lo que ella definía que era la enciclopedia mecánica, ¿vale? Aligera el peso de las carteras de los alumnos, hace más atractivo el aprendizaje y adapta la enseñanza al nivel de cada estudiante. Portátil, que pese poco, de uso en casa y en el colegio, con la posibilidad de adaptarse a alumnos de todos los niveles y a los que tengan problemas de visión, porque tenía una luz que hacía que se encendiese y tú podías ver mejor la, las letras. Apoya el aprendizaje con sonido, enseña varios idiomas, facilita el aprendizaje en la oscuridad incorporando la luz. Da soporte para que el otro maestro añadan sus propios materiales y a minorar costos. O sea, era una cosa que era como un soporte y tú podías meter las lecciones y que los niños investigasen.
2: Un prototipo quizás llamado a revolucionar el concepto que tenemos de los libros. ¿Quiere usted explicarnos un poco por encima la misión sí, sí, del sí. prototipo? Aliviar la enseñanza con el mínimo esfuerzo. Conseguir los máximos conocimientos
0: y bueno por qué no se publicó ella hizo la patente y se la, se la quisieron comprar lo americano y iban a poner mucha pasta para desarrollarlo pero ella no quiso vendérsela porque quería que se hiciese en España y quería que los primeros que lo, que lo viviesen fue en España pero claro en España como siempre a los pioneros se la ha tenido de lado y nunca ella pudo pagarse el dinero que costaba y tampoco encontré inversor en España para sacar esto adelante.
1: No estaría tan capitalista en esos tiempos, ¿no? No todo no. tan capitalista. Sí, había,
0: pero bueno, a lo mejor, no sé, siempre la enseñanza tampoco es una cosa en la que la gente haya querido invertir. No ha sido... La gente que ha tenido dinero nunca ha apostado por invertir en, en la enseñanza. Pero bueno, esta, esta, a diferencia eh, Ángeles, eh, Ruiz Robles, a diferencia de, de otros perfiles que sí hemos visto, que fueron denostados y que fueron olvidados de la historia... Eh, a ella sí se le reconoció en vida y, y se, le, se le hicieron estatuas, se hicieron parques, estando ella en vida y sí se tuvo en cuenta su labor pedagógica. Aunque no pudo ver, no se pudo sacar su libro electrónico, bueno, su libro mecánico, enciclopedia mecánica, pero sí sentó los precedentes para que hoy día pues podamos tenga, tener estas tablets, tablets desde las que probablemente hay gente que no está viendo o sea que fíjate por nuestra doña Angelita Ángela Ruiz Robles
1: ¿Qué grandes referentes nos puedes comentar que, que, que encontremos allí en Vedas?
2: Pues mira yo empezaría ya por las mujeres de antes porque os comento que esto es un pueblo de minero y bueno, es muy raro la que no sea ayuda. entonces lo que estaba diciendo de antes que tienen 5 y 6, 7 hasta 8 hijos han quedado viudas y la que no salió de viuda, pues el marido se sí ha ido al maría. O sea que todas esas mujeres son referentes. O sea que suegra, abuela, tías todas, son todas referentes. Y más actualizadas, pues tenemos unas cuantas también, incluso hasta extranjeras, que en, sobre todo en la asociación han ayudado mucho, han participado en, en muchísimo. Y de todas, 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 pues sobresalíamos una, o sea, que por desgracia se la lleva la pandemia, y aunque ya se ha muerto de cáncer, pero en este tiempo y no le hemos podido hacer su reconocimiento. Que es maruja.
0: Bueno, pues desde aquí queda, queda su recuerdo. Isabel, ¿tú de quién te puedes acordar?
3: Pues mmm, ha habido muchas mujeres que, mayores que han hecho buenas cosas mmm, aquí en el pueblo, que han ayudado. Y. Y que han tenido. Un, que han, han hecho todo lo que han podido y, y han podido sacar a su, sus niños para adelante. Pues yo, hay también una persona, mmm, bueno, hay varias, muchas, muchas, hay varias que no, se pueden, no podemos decir los nombres, que también se merecen un, claro, claro. un reconocimiento especial. Pues mira, había una, una extranjera también que se llamaba, ¿cómo se llamaba? La, la de los gatitos, Odri y y la Sila, y María, María teníamos tres, que eran, una hacía tarta, unas tartas riquísimas, y con, eh, participaba en todos los desfiles que teníamos en el pueblo, de la fiesta, y la Odri, y también, y, y los mercadillos que hacíamos también todos los primeros de mes, todo lo organizaban ellos, que sí que nos han ayudado mucho eso, todas esas personas que, que nos han dejado ya en el pueblo.
0: Y que le han dado vida, ¿no? A...
3: Sí, sí, sí,
4: sí.
0: ¿Tú, estás de, de quién te acuerdas? Oh.
4: Pues yo de todas. De todas, <risa> las nombraría las a todas, todas las sí. abuelas. Pero como me toca a mí, igual que Maruja ha fallecido en esta época de pandemia que no hemos podido despedir, pues mi reconocimiento a mi abuela, que se quedó viuda con 40 años y sacó sus tres hijos adelante, ella solita, con el campo y como ella podía. Así que, para mí ella,
0: María Estas mujeres Rurales que, que Es que al final eh, el, el mundo rural es el que saca para adelante eh, Yo creo que a un país entero ¿no? Porque siempre el sector primario Como hemos dicho aquí, la minería en Veda Pero el campo eh, de, de, ¿De qué se alimenta la gente que luego trabaja? ¿no? De, y luego esas materias primas Que se trabajan en las grandes fábricas ¿De dónde salen? pues de, de la entraña de nuestra tierra Porque tanto la, la, la verdura La... La, la carne y, y los minerales, pues en nuestro Valle de la Almanzora pues han sido grandes surtidores y siempre la mujer, esa labor importante de, de sacar a, a la familia adelante. Y por eso hacemos esta sección, porque queremos que todas las mujeres de, de todos nuestros pueblos tengan su reconocimiento. Pues hasta aquí nuestro, nuestra visita por Vedas. Muchísimas gracias por, por vuestra participación. A ver, abrí el micro, toda a ver si no, por lo menos para despedir hablar entre todos. Vale. <risa> Muchísimas gracias por, por vuestro tiempo.
2: Gracias sí, a vosotros, gracias <ríe> a vosotros sí, también. Sí.
0: Que a ver si se levantan ya las restricciones y podamos ir por ese pueblo tan, tan bonito Ay, que tenéis Sí, Y no son las
2: actividades también con Lurí, con su con, bueno, con Dominion en general, que <ríe> <ríe> no estamos de menos.
0: Y que vaya todo muy bien. Cuidaos mucho y... Igualmente,
2: Ay, igualmente.
0: Ya, ya mismo, ya mismo estamos a, allí, pero haci haciendo esto, pero ya... En la calle con los, con, con los micros, sí,
1: claro, con nuestros micros y nuestras cosas. Vale, a ver si es verdad.
0: Un beso muy grande, cuidado. ...un
3: Beso
0: sí, bueno, grande.
3: Sí, no. Hasta luego. Bye
1: -bye. Llegó el fin de nuestro programa. Yo me voy a quedar, César, con esa esperanza, esa esperanza de cambio. Eh, ...por lo menos ya tenemos... ...ya tenemos conciencia... ...que creo que es muy importante... ...la verdad que han sido una invitada muy... ...muy sincera... <risa> ...muy sincera y sobre todo que... ...en otras cosas a veces eh, que observamos... ...como que no se es consciente... ...de situaciones que no han pasado... ...pero ya lo tienen totalmente claro... ...y tienen totalmente claro que queda mucho por avanzar... ...así que me ha encantado esa sinceridad... Eh, ...esos raticos que hemos echado... Eh, el, lo que no ha costado...
0: Claro, porque aquí en el programa se ve ya la entrevista, pero hemos tenido una serie de problemas técnicos que eh, es una cosa que no estamos dando cuenta, que es que es verdad que el, estos programas están sirviendo también como taller para los propios invitados, ¿no? porque también la media de edad, bueno, hay muchas invitadas que, que son mayores de, de 60, 70 e incluso 80 años y, y mírala, ahí las tenemos con su móvil, A muchas de ellas no sabían poner la videollamada. Y, y han sido capaces de, de ponerlo. Totalmente. Y, y han en dos días han aprendido a hacer una cosa nueva. Y muchas veces ellas también dicen, si es que ya las nuevas tecnologías... No, no, no. Las nuevas tecnologías son para todos y todas. Y la, y, la, y la muestra es que programa a programa las tenemos ahí Un ratico. Y la función importante que hace el, el centro Guadalinfo, ¿eh? Hombre, <risa> eso por supuesto. Que mucha gente... yo El otro día le decía a un, a un amigo en Málaga y le digo, sí, bueno, hacerle un centro Guadalinfo. dice, ¿cómo? Yo hay, que ver cómo no, hay, sitios, hay sitios que no se conocen, pero es que aquí en Almería yo creo que está muy instalado eh, instaurado el, el papel de un centro Guadalinfo. Importantísimo. En, bueno, eh, pues como digo siempre, no sé cómo habéis llegado a ver este episodio de hoy. Probablemente eh, la gran mayoría de la gente que ha visto este episodio, hay vecinos y, vecino y vecinas de Vedar. pues informamos de que formamos parte de una serie de, de programas, hasta 30 programas que hemos hecho o estamos <ríe> intentando hacer y si os ha interesado la temática y os ha gustado lo que hemos hecho en vuestro pueblo pues también informamos que lo estamos haciendo en muchísimos pueblos más. Si queréis ver eh, qué están constituyendo estos programas y qué nos están contando los vecinos y vecinas de, de otros municipios de Almería y de Granada pues si ponéis en Facebook y en Youtube Mandil Puchero encontraréis todos los que ya hemos publicado y también podréis estar atentos a, a los próximos que vendrán. Si por el contrario os gusta más el formato podcast y, y escucharnos o escuchar la radio, pues si ponéis en iVoox e o en Spotify, mandéis el Puchero, ahí también tendréis nuestro episodio. Mm, nada más, se me olvida, ¿no? ¿no? Ya he dicho lo de las redes sociales y pues nada, que permanezcáis muy atentos a, a estas redes, suscribíos en tanto, bueno, en cualquier formato que, que lo consumáis porque, quién sabe, a lo mejor dentro de muy poco estamos por vuestro pueblo, o sea que cuidaos mucho y nos vemos muy pronto